0: Eine neue Studie bestätigt, was uns immer wieder gesagt worden ist in den letzten Jahren. Der Klimawandel lässt den Schnee in den Bergen schmilzen, die Gletscher gehen zurück. Und das hat natürlich Konsequenzen auf unsere gesamte Welt, auf die wir uns langfristig einstellen werden müssen. Die Zahlen, die hier von den Berggebieten weltweit ausgewertet wurden, die sprechen schon eine ganz, ganz klare Sprache. Dazu begrüße ich am Telefon jetzt Claudia Notar-Nicola von der Eurac Research. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie haben die Daten der Berggebiete weltweit von 2000 bis 2018 verglichen. Und was ist das Ergebnis, Frau nota
1: Ja, diese äh, Studie analysiert zuerst einmal die Schneesituation in den verschiedenen Berggebieten und um auch diese Situation zu vergleichen. Und von diesen Schneekarten können wir zum Beispiel entnehmen, dass 78% der Gebiete weniger Schnee fällt. Und am meisten haben wir eine Dauer der Schneebedeckung kürzer und auch für Schneemelze. Und auch im Besonders von 4000 Meter. Ähm, verschlechtert die meisten untersuchten Parameter, Parameter. Also 4.000 ist,
0: Meter hinauf, also alles, was
1: darüber liegt, hinauf, oder? Ja, ja. Mhm. Und das ist wichtig, natürlich nicht für die Alpen, aber für andere äh, Berggebiete wie Himalaya und die Anden. Äh, und natürlich der Hauptgrund äh, dieser Veränderung ist am meisten der Temperaturanstieg. So die dann die Ausdehnung der Schneedecke nimmt ab, die Niederschlag werden weniger und natürlich der Schneeschmulst.
0: Das ist natürlich deswegen wichtig, weil die Berge, die Gletscher natürlich auch Wasserspeicher sind. 78 Prozent der Berggebiete weltweit, das ist natürlich eine enorme Zahl. Der Grund für diesen Schneeschwund ist der Klimawandel, der Temperaturanstieg, wie Sie gesagt haben. Wie wir den verzögern oder verhindern könnten, ist ja auch etwas, das wir schon oft beschreiben gesprochen haben, nicht nur hier auf ja. Südtirol, sondern weltweit, CO2-Ausstoß verhindern, Umwelt schützen und so weiter. Das ist ja alles nicht neu. Neu ist aber, dass diese konkreten Daten uns Erkenntnisse liefern, wie wir uns auf die Zukunft einrichten sollten. Reden wir mal über die Konsequenzen, Frau nothar Nicola. Was kommt auf uns zu und was sollen wir tun?
1: Ja, das ist ja, das, die Konsequenz ist sehr wichtig. Eine der wichtigsten Folgen ist die Verringerung der Wassermenge, das sie weiß und ähm, Darüber ist aufgrund der Flügschmelzen ein weiter wichtiger Faktor, wenn das Wasser verfügbar wird.
0: Aber was heißt das? Müssen wir Becken bauen oder müssen wir? Ich weiß nicht, was was es noch für Konsequenzen, also reale Konsequenzen, wie wir reagieren sollten?
1: Ja, natürlich. Wir sollen besondere Maßnahmen und Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln für diese und es Natürlich, diese Auswirkungen engen von den Regionen ab. Zum Beispiel in trockenen wie die anderen, ist sehr problematisch, weil die Bevölkerung im Wesentlichen vom Schmelzwasser der Schnee voll abhängig ist. Und natürlich, sie sollen zusammen mit der Regierung dieser Regionen besonders Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln für die Zukunft, weil wir haben vor, es für die Zukunft, natürlich mit großer Unsicherheit, aber dass diese, wir, äh, natürlich, dass wir in Zukunft mit dieser Variabilität umgehen
0: müssen. Mhm. Sie sagen für die Zukunft, weil Sie ja jetzt aus den Daten der Vergangenheit schließen können, dass wir hier Probleme bekommen, vor allem in den Trockengebieten wie ja. in den Anden. Wie sieht es denn in den Alpen aus? Wir, ke- wir kennen das ja jetzt schon, dass es ein Jahr viel Schnee gibt, das nächste dann wenig. Worauf müssen wir uns langfristig einstellen?
1: Ja, natürlich. Diese die Situation ist sehr schlecht. Zum Beispiel gibt es keine in einigen Regionen keine Gletscher mehr und äh, in in die anderen in diese Tropical Area äh, vielleicht ist auch äh, der Schnee weniger als 40 Prozent in diese letzten äh, 20 Jahren so bisher. Das ist Unterschied. Jetzt
0: leben wir natürlich, nicht nur wir, viele Berggebiete leben ja auch vom Wintertourismus. Das heißt, wenn wir diese Fakten anschauen, diese Daten, dass die Schneemengen zurückgehen, Sie sagen teilweise bis um 40 Prozent. Was für Erkenntnisse gibt es denn da für den Wintertourismus, was für Konsequenzen?
1: Ja, natürlich, diese, diese Auswirkungen sind wichtig für verschiedene Sektoren. Und dann natürlich auch für äh, Tourismus. So in die Alpen, äh, die Situation ist nicht klar, weil äh, am meisten die Tendenz ist negativ, aber haben wir einige Jahr mit mehr Schnee, einige Jahre mit äh, weniger Schnee. Aber die, diese Modell haben schon geschaut, dass in den nächsten 20 oder äh, 40 Jahren anpassen äh, Maßnahmen äh, entwickeln mussten.
0: Das heißt, regional sind die Unterschiede sehr groß. Man muss es wahrscheinlich auch noch weiter beobachten und auch weiter ja, noch
1: ja, Daten aus. Ja. ja, zum Beispiel gibt es einen großen Unterschied zwischen West- und Westarea, auch in die Alpen und Nördliche im Süden. Ja, natürlich ist auch äh, es eigentlich von verschiedenen Regionen ab.
0: Aber kann es, kann es zum Beispiel sein, dass sich der ganze Wintertourismus dann mehr in den Norden verlegt, in die nordischen Länder?
1: Ah, in Nordischen wird es ein bisschen besser natürlich. <lacht> auch in, aber ich glaube, dass mit einigen Maßnahmen auch im Süden äh, können wir mit dieser Variabilität äh, umgehen.
0: Mhm. Alles klar. Sie sammeln natürlich weiter Daten, werten die aus. Was dann für Konsequenzen, was dann für Maßnahmen gesetzt werden, ist natürlich dann auf einer anderen Ebene, wo entschieden werden muss. Auf jeden Fall hat der Rückgang des Schnees in den Bergen sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen zum Beispiel in einem Trockengebiet wie den Anden andere Auswirkungen als in den Alpen. Was jetzt schon klar ist, ist, dass sich Menge und Zeiträume verschieben. Mit solchen Studien kann man natürlich besser abschätzen, was auf uns zukommt und wie wir reagieren sollen und vielleicht sogar müssen. Vielen Dank, Claudia Nathanicola, von eurer Vielen Research. Vielen Dank und schönen Tag. Ihnen ja. auch. Und, äh, ja, es ist ernüchternd, aber was nicht heißt, dass es aussichtslos ist, da wird es noch einiges Gedankengut geben müssen, wo man einfach klarer wird, natürlich auch Daten sammeln, damit noch klarer wird, was wirklich auf uns zukommt, noch sind die Variablen, wie wir gehört haben, sehr groß.